0: Evangelho, sábado antes da solenidade da epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse então aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma das talhas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai lavai, e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Salas chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão empregados servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos. Creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado antes da solenidade da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse sábado também é o primeiro sábado do mês de janeiro em que recordamos a memória do Imaculado Coração de Maria. E olha o tesouro que a liturgia nos oferece. Ontem ouvíamos. O Testemunho dos Céus, onde o Pai dizia, Eis meu Filho muito amado, escutai. Sobre o Senhor, nas águas do batismo, desce a potência do Espírito Santo e, desse modo, a Santíssima Trindade dá testemunho diante dos homens daquele que é o Senhor, o nosso Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo entra nas águas do batismo e santifica as águas. E ontem, primeira sexta-feira do mês, tivemos a oportunidade, porque a festa vem, ou melhor, a solenidade vem deslocada para o domingo, como falávamos, então ontem tivemos também a oportunidade de recordar a memória do Sagrado Coração de Jesus. E dessa forma, lembrarmos as promessas de amor desse coração misericordioso e bondoso por todos nós. Hoje, vemos então no Evangelho, no segundo capítulo de São João, as bodas de Caná, que nos entregam não só o testemunho da Beatíssima Virgem Maria, que intercede por nós, como normalmente ouvimos nesse texto, mas... Com a ajuda de Santo Efrem em um de seus comentários, nós vamos entender mais sobre a beleza do testemunho de Nossa Senhora, mas também recolhemos hoje o testemunho da bondade do coração de Jesus, que diante do apelo da Virgem Maria, como sinal oferece àqueles que o convidaram para as núpcias, essa é uma imagem muito bonita que Santo Efrem vai usar, né? Jesus foi convidado para as núpcias. Aquele que é o Cordeiro de Deus foi convidado para participar das núpcias desse, nesse, nesse matrimônio, ou seja, a celebração desse matrimônio. Ele que vai depois convidar os convidados do matrimônio a participarem das núpcias eternas. Jesus é convidado para as núpcias em Caná da Galileia, e com o seu testemunho chama os homens a participarem das núpcias eternas. É muito bonita essa imagem. Então, mais uma vez, estamos vendo aqui o testemunho do coração amoroso e misericordioso do Senhor por todos nós. Como temos tido a oportunidade de refletir nessas, nessa última semana... O mistério da encarnação ele está sempre ligado diretamente à paixão, morte e ressurreição do Senhor, ainda que por uma questão catequética, muitas vezes se estabelece uma certa distância entre os dois eventos. Mas quando ouvimos os padres da igreja, quando ouvimos os escritos religiosos, dos grandes doutores e teólogos da igreja, conseguimos perceber, e por isso temos abundado nessa proposta dos textos, temos conseguido perceber ainda mais como são entrelaçados esses dois mistérios. Eu não, não, não me esqueço do dia que, visitando a capela dedicada aos milagres eucarísticos, na Basílica, na Duomo, de Orvieto, me impressionou muito como muitos dos milagres eucarísticos retratados nas paredes daquela capela era o aparecimento do menino Jesus durante a Santa Missa e mais uma vez nos milagres eucarísticos que são do 1400 nós vemos esses sinais tão bonitos entre o Natal e a paixão, morte e ressurreição do Senhor como tivemos já a oportunidade de falar sobre o altar como a manjedora na qual nos é apresentado aquele que é o pão da vida. E a pureza de coração que leva a contemplar o rosto de Deus e como o Senhor ao longo da história dos místicos que conquistaram nesse tempo o dom or ordinário e com a ação extraordinária, né, sempre, da graça de Deus, conquistaram o dom da pureza Quase todos tiveram a alegria de viver essa experiência de contemplar o menino Jesus como sinal de pureza. Afinal, os puros de coração verão a Deus, aqueles que tiverem um coração de criança, um coração capaz de se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Bom, vamos aproveitar o texto de Santo que nos que caminha conosco nessa página do evangelho das bodas de Caná para recolhermos tantos sinais e testemunhos importantes para nós ele vai falar a respeito da Virgem Maria mas vai falar a respeito também das talhas da água, do vinho ele vai usar uma série de particulares para poder nos introduzir no conhecimento do mistério de Deus que se revela por nós e para nós durante esse texto das bodas de Caná. Ouçamos com atenção. Começa dizendo assim, por que terá nosso Senhor como primeiro sinal, no Evangelho de São João, transformado a água em vinho? Então ele já começa colocando essa, essa, essa pergunta, por que o Senhor escolheu esse sinal como seu primeiro sinal, né, no Evangelho de São João? E aí, Santo Efrem começa respondendo, para demonstrar que Deus, que transformou... E olha a referência que ele pega. Para demonstrar que Deus, que transformou a natureza no interior das talhas, ou seja, de água em vinho, também operou uma transformação no seio da Virgem Maria. Como milagre supremo, Jesus abriu um túmulo ao final a fim de manifestar a sua independência em relação à avidez da morte, que tudo engolia. Estão percebendo que ele, ou seja, no seio da Virgem Maria se realizou o encontro entre a natureza humana e a natureza divina. Assim também o Senhor, dentro do túmulo, manifestou o seu poder contra a ordem natural da morte. Aquele que tinha sido engolido pela morte, ressuscitou. Aquele que outrora tinha sido morto, agora vive. O ordenamento natural da morte seria a perda do corpo. E o Senhor ressuscita com o seu corpo glorioso. Então ele usa essa imagem. Dentro das talhas o Senhor operou um grande sinal, que é esse da água que se transforma em vinho a natureza que se transforma né, no interior da, da, da talha, das talhas de água, é, de pedra. perdão, dizer. E agora ele usa essa mesma realidade e fala do ventre da Virgem Maria, onde esse milagre sobre a natureza acontece, em que a natureza humana se encontra com a natureza divina e faz a referência também ao túmulo, é um outro lugar fechado, onde ali dentro o que seria ordenado à morte agora torna-se glorioso, torna-se pleno de vida. O que fora engolido pela morte, agora vive. Então ele já começa por essa imagem tão bonita né, da talha. Ele toma o um primeiro referencial com uma talha e fala a respeito disso. Por que, que o Senhor escolheu como primeiro sinal no Evangelho de São João esse milagre da água transformada em vinho dentro das talhas, porque recorda tanto a natividade quanto a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Entenderam? Os dois grandes polos se encontram ali. O primeiro sinal no Evangelho de João nos leva à memória da natividade, do grande mistério da encarnação, e ao mesmo tempo nos leva a pensar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Natividade e ressurreição, juntos. Um sinal que ao mesmo tempo fala das duas grandes realidades. Fantástico, né? Vamos lá que tem mais. Para autenticar e confirmar a dupla perturbação da natureza que ocorre com o seu nascimento e sua ressurreição, a dupla perturbação da natureza, a natureza humana que se torna agora unida, inestata e inseparavelmente à natureza divina em Cristo Jesus o mistério da encarnação, e depois a vida que triunfa sobre a morte, a vida gloriosa, a vida eterna, que habita completamente sobre a nossa natureza humana. À direita de Deus, na glória, está sentado aquele que é verdadeiramente, Deus verdadeiramente homem, um como nós, filho de Adão. É lindo, né? Então vamos lá, para... Ao autenticar e confirmar a dupla perturbação da natureza que ocorre com o seu nascimento e com a sua ressurreição, Jesus transformou a água em vinho sem modificar as talhas de pedra. Olha que interessante. As talhas continuam as mesmas. Elas não são modificadas. Ali dentro se passa todo o mistério. era o símbolo do corpo, miraculosamente concebido e maravilhosamente criado da Beatíssima Virgem Maria, sem intervenção do homem. Então aqui ele vai agora começar a fazer o outro paralelo, o paralelo sobre as talhas né, da imagem. Então tudo aconteceu sem que nada fosse modificado. Então o corpo da Virgem Maria não foi modificado. Na... Talvez você tenha pensado aqui a respeito do pecado original. Não, ele está falando da virgindade da Virgem Maria. Olha que forma linda e delicada de falar da virgindade da Santa Madre. <risos> oh, meu Jesus, é belíssimo. Porque o corpo da mulher para conceber um filho se modifica, e sabemos disso. Fundamentalmente se modifica para que possa ser inseminado o ventre de uma mulher. E ele diz, as talhas permaneceram as mesmas e dentro dela aconteceu todo mistério, todo grande milagre. E aí ele vai olhar para e vai dizer, também foi assim com a Virgem Maria, que permaneceu a mesma, intacta. E dentro dela se passou todo milagre. É o símbolo do seu corpo, miraculosamente concebido e maravilhosamente criado e preservado sem intervenção do homem fantástico, né? que modo delicado de falar da virgindade da Beatíssima Virgem Maria contrariamente ao que é habitual as talhas deram ao mundo um vinho novo sem ter jamais havido repetição de uma tal maravilha ele segue ainda porque ele está falando ele, como bem sabemos Sant'Efrem. É um grande namorado da Beatíssima Virgem Maria, um dos escritores eclesiásticos e padre da igreja, que, doutor da igreja, melhor dizendo, também padre da igreja, que escreveu com tanta maestria a respeito da Virgem Maria. Então, no primeiro momento, ele está falando da virgindade da Virgem, da Virgem Santíssima, usando a imagem das da talhas. Agora, ele vai dizer do seu ventre que jamais concebeu outro filho. Ou seja,. Ela é a mãe do unigênito. Fantástico isso. Maria que se mantém virgem antes, durante e depois. E ele vai usar agora essa imagem sempre sobre as mesmas talhas. Essas talhas, essas talhas contiveram um vinho, o melhor vinho. Contrariamente ao que é habitual, as talhas deram ao vinho, deram ao mundo um vinho novo sem ter jamais havido repetição de tal maravilha. Assim também a Virgem, que concebeu e deu ao mundo o Emanuel Deus conosco, não voltou a conceber. O milagre das talhas de pedra é este, e aqui ele vai no segundo ponto, a pequenez torna-se grandeza. A parcimônia transmuta-se em superabundância. E a água fonte, e a água da fonte em vinho doce e amável. Então, com essa imagem, ele, ele diz: bom, aquelas talhas, ele vai completar essa imagem agora, porque aquelas talhas elas foram colocadas ali para conter a água da purificação, água que vai ser usada para o rito de purificação dos judeus. Então foi a única vez que aquelas talhas que contiveram vinho e ofereceram o vinho mais precioso e maravilhoso. E isso não se repetiu, porque vinho como esse não foi oferecido outra vez na história. Está <risos> vendo que lindo isso? Que imagem maravilhosa que ele está pegando? Com esses dois referenciais? Então, essas talhas nunca tinham recebido vinho e receberam pela primeira vez. E esse vinho não foi repetido na história. Foi oferecido uma vez por todas. Aquele vinho maravilhoso foi oferecido uma vez por todas daquelas talhas. E ele usa essa imagem para falar da Virgem Maria, da concepção virginal de Nosso Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, que permanece virgem e que ofereceu... O vinho que é Cristo Jesus. O vinho maravilhoso para todo mundo. Não ofereceu outro. Daquela talha não saiu um outro vinho. Não saiu nenhum outro vinho. E um vinho maravilhoso como aquele, e o único, foi oferecido somente por aquelas talhas. Assim, a imagem que ele usa, a imagem da Virgem Maria. Muito bonita. E depois ele vai adiante. Ele diz, o milagre das talhas de pedra é este, a pequenez torna-se grandeza, porque as talhas são só talhas de pedra, mas se tornaram tão dignas, porque contiveram dentro de si o vinho preciosíssimo. Então, naquele momento, eram as talhas que estavam ali para purificação, que se tornaram, por aquela ação de Deus, detalhes extremamente preciosas, porque continham uma tal abundância de vinho, basta a gente considerar o que você, para fazer uma lavagem das mãos e dos pés e do rosto, você vai precisar de muito mais água. Não é essa quantidade toda de vinho que você bebe, né? Se você coloca toda a água que você usa para fazer a lavagem no seu rosto, das suas mãos, dos seus pés, e é uma lavagem abundante, nossa, é muito, né? Então, ainda que, digamos assim... O, aquele que organizou a festa tivesse pensado uma quantidade de vinho para os seus convidados ficar, ficarem satisfeitos durante a festa, não seriam jamais seis talhas de vinho a 100 litros cada uma, porque é uma quantidade, poderíamos dizer, colossal, enorme. Né? Isso para deixar clara a abundância, porque o que o Senhor oferece... Ou seja, teve vinho para todo o restante da festa, e muito mais se olhamos de maneira pragmática a quantidade do vinho que ficou, né? que foi é, miraculosamente gerada por Nosso Senhor durante a festa. Mas não é esse ponto que Santo Efrem quer chamar a atenção, é só um parêntese. Ele quer chamar a atenção para que a dignidade continuam simples talhas de pedra, mas que a partir daquele momento passaram a conter algo de enorme valor dentro delas. A pequenez torna-se, então, grandeza. A parcimônia transmuta-se em superabundância, porque o vinho veio a faltar, então existia ali uma parcimônia, no... era muito contida a saída do vinho que estava disposto na festa. Havia parcimônia porque o vinho estava acabando. E eis que agora se torna abundância. Então, toda essa passagem, todas essas imagens de passagem, né? a água agora se torna doçura do vinho. Então, a água que não tem sabor, agora tem a totalidade do sabor. Então, uma realidade pequena, limitada, e que perdia o seu sabor, pela ação de Deus, se torna grandeza, se torna superabundância e doçura. E quando nós pensamos que o Senhor realizou tudo isso, no seio da Beatíssima Virgem Maria, tomou sobre si a sua pequenez, eis aqui a serva do Senhor, e colocou sobre ela a plenitude, do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco depois tomou a pequenina filha de Sião e por meio dela ofereceu ao mundo o rei dos reis tomou sobre si o seu coração pequenino e ofereceu a abundância do amor do coração de Cristo Jesus de seu filho por todos nós oh meu Senhor e não para por aí Tomou ainda a nossa natureza, que tinha se tornado sem sabor, tinha se tornado em soça e colocou sobre ela toda a plenitude da sua graça e nos deu a conhecer a doçura de Maria e por meio de Maria nos deu a conhecer a doçura do coração de seu Filho. Oh, meu irmão e minha irmã, que palavras benditas de Santo Efraim. E ele continua dizendo, Em Maria, pelo contrário, a grandeza e a glória da divindade mudaram de aspecto, tomando uma aparência de fragilidade e ignomínia. E ele volta aqui as duas imagens. Em Maria ou seja, no seio da Beatíssima Virgem Maria, a grandeza e a glória da divindade mudaram de aspecto e se tornaram a fragilidade da grávida que chega na cidade de Belém, a fragilidade do neném apenas nascido que precisa ser cuidado e Maria também se torna ignomínia. Aquela que tem um coração transpassado pelas dores de seu filho e ao mesmo tempo aquele que se deixa transpassar, que tem o seu coração transpassado pela lança do soldado. Aquela que entrega o fruto do seu ventre nas mãos do Pai e aquele que entrega a sua vida por nós. Como nos falou Santo Ereldo, algum tempo atrás, em uma das nossas meditações, de fato, e São Fulgêncio de Ruspe, de fato, a Virgem Maria sempre esteve junto do Senhor, em todos os momentos, e aqui estamos vendo agora, nas palavras de Santo Enfrem, como o Senhor que tomou a humanidade de Maria, pois recebeu da Beatíssima Virgem Maria a nossa humanidade, e agora toda essa imagem, tudo aquilo que se passa sobre o Senhor, tudo aquilo que eu falei ainda há pouco sobre a imagem da Virgem Maria, a sua pequenez, ao mesmo tempo, a sua entrega nas mãos do Senhor, e o Senhor que realiza a abundância, a sua confiança no Senhor, e o Senhor que toma a nossa natureza humana nas mãos, e a enche de doçura, mas não a conhecemos por primeiro em Cristo, conhecemos por aquilo que o Senhor fez no coração da Beatíssima Virgem Maria pela vinda do seu Filho, nos deu a conhecer a sua doçura no coração imaculado da Beatíssima Virgem Maria. Essa grande imagem que Santo Efrem está usando aqui para falar da beleza da humanidade da Beatíssima Virgem Maria que entrega a seu Filho uma humanidade preservada do pecado e, ao mesmo tempo, o Senhor, que sobre si abraça a nossa fragilidade e tem sobre si o peso da ignomínia, assim também a Virgem Maria abraçou, a fragilidade entregou-se em um momento de fragilidade junto ao Filho e depois viveu junto do Filho a passagem da ignomínia naquelas talhas vai adiante ele que serviram para os ritos de purificação dos judeus verte nosso senhor a sua doutrina mostrando assim que veio segundo a lei e os profetas mas para tudo mudar com os seus ensinamentos tal como a água se transforma em vinho belíssima essa imagem belíssima é que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram-nos vieram -nos por Jesus Cristo. E foi Maria que levou Jesus até diante das talhas, ao dizer aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E dessa forma, a graça de Deus, como vai escrever São Paulo, é, como vai escrever São João, no seu prólogo, é que a lei foi. Dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e foram levadas por Maria. Fazem tudo o que ele vos disser. E dessa forma, nos chegou a graça e a verdade. O esposo que morava em Caná, convidou o esposo que veio do céu. E o Senhor que estava preparado para estas núpcias, respondeu ele, ao convite recebido. Os que estavam sentados à mesa convidaram aquele que instala os mundos em seu reino e ele enviou-lhes um presente de núpcias que os fez exultar. Olha que bonito. Junto ao convite de Jesus, veio a sua mãe. E o Senhor Jesus, a pedido de sua mãe, deu um presente para os noivos. Olha que bonito, olha que delicadeza está falando o Santo Efren. Um presente que os levou a exultar. É um milagre. Não tinham um vinho que chegasse, mesmo do, de menor qualidade, não era suficiente para todos. E ele deu-lhes então um pouco da sua riqueza. Apenas um pouco. Está falando o primeiro milagre, né? apenas um pouco, apenas um pouco. Em resposta ao convite que deles receberam, Jesus convidou-os por meio desse presente para participarem as suas núpcias eternas. Ô oh, meu irmão e minha irmã, bendito seja Deus! Que formidável esse texto de Santo Efraim, como ele nos ajuda a entrar com maior profundidade num ato de devoção à Beatíssima Virgem Maria e praticamente tomarmos uma participação muito mais profunda no episódio de Caná. Que esse bendito texto de hoje nos ajude a mergulhar ainda mais nos mistérios do amor de Deus por nós, a fim de prepararmos a solenidade da epifania do Senhor que celebraremos amanhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria,